0: Chers auditrices, chers éditeurs de Golasso TV, bienvenue, bienvenue pour le retour de Golasso Bet. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas fait de Golasso durant les, durant, de Golasso Bet durant les fêtes euh, pour les journées de, de Ligano. Je me reprends pour cette première émission spéciale Paris. Euh, on dit, euh, pas en direct, mais en 2021. Euh, pour cette 13e journée de Liganoche, on arrive petit à petit vers la mi-championnat, avec euh, un sporting toujours premier, avec euh, des concurrents euh, assez trousses. Et donc, pour m'accompagner aujourd'hui pour ce podcast, il y a mon habituel coéquipier de ce podcast, Alex. Alex, comment vas-tu
1: Ça va, Mathieu. Euh, bonsoir à, à tous nos auditeurs. Euh, ouais, on, reprend les, on reprend les paris un peu. On a fait une petite pause de deux semaines. Pour, euh, un peu de nos vacances et garder nos sous pour faire des cadeaux à notre famille, bien évidemment.
0: Exactement. Surtout qu'en ce moment, on n'est pas non plus euh, au niveau du sporting au terme de Paris. Euh, mmh. Mais on va se rattraper en cette année 2021 qui s'annonce meilleure. Et avec nous, aujourd'hui, on a un nouveau. Vous le connaissez tous, mais il est nouveau dans ce podcast. Euh, Louis Chlouche comment tu vas
2: Salut Mathieu, salut à tous nos ça va très bien, ça va très bien, merci.
0: Voilà, et on espère
2: qu'on qu va mettre la daronne à l'abri ce week-end <rire>
0: on va essayer, <rire> ça va être dur hein on va pas se le cacher, ça va être, ça va être tendu on a une journée euh, difficile à, à pronostiquer, même pour les grands euh, et ben, d'ailleurs ça commence dès euh, de, demain, le podcast sera disponible demain, on enregistre ce mercredi euh, avec un duel, un duel difficile pour les leaders actuellement, le sporting qui se déplace euh, sur la pelouse de, du national, la fameuse pelouse du national de la Deir, qui euh, reçoit un sporting leader, un sporting qui s'est imposé face à euh, face à Braga ce week-end, et qui donc se déplace sur la pelouse nationale qui, euh, bah qui a qui n'a pas joué ce week-end, euh, dû à les cas de Covid euh, du côté de Guy Donc il y a eu une belle pause, une bonne pause pour pouvoir préparer ce match. Un duel entre deux entraîneurs qu'on aime beaucoup, Alex, Louis Frère, face à Robin Amorine. Enfin, il y en a un que j'aime moins maintenant, surtout beaucoup moins même maintenant. Euh, <rire> donc euh, on, on espère. Est-ce que voilà Donc je vous pose la question, les gars. Avant de, de donner vos, vos paris, vos, vos, petites, vos petits conseils, euh, qu'est-ce que vous voyez dans ce match qui s'annonce quand même compliqué pour les leaders euh, qui sortent aussi de trois matchs difficiles en termes de jeu malgré les victoires
1: bah, je, vais, je vais commencer c'est vrai qu'on a, on a face à face deux entraîneurs que, que j'aime beaucoup qui, vraiment, qui je pense que sont l'avenir de, de, du Portuel en termes de coaching euh, à savoir que Louis frère a déjà affronté le Sporting euh, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2017-2018 je crois c'était à l'époque Pessero et, ça. Et, sa en coupe et, et Pessero se fait éliminer du coup après ça et euh, donc voilà c'est une confrontation pour Louis frère contre le Sporting et une victoire, mais évidemment c'est pas du tout le même Sporting euh, maintenant mais euh, écoute, euh, National Madère a quand même fait euh, un bon match contre, contre Porto, je trouve qu'il les aura posé quelques soucis, euh, pas forcément offensivement, mais surtout défensivement, où Porto a, 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 a mis du temps quand même à faire des breaks, etc. Du coup, euh, Nachoupan, la na Madère, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas, euh, on ne sait pas trop si ça va jouer aussi, parce que oui. ça parle d'un mauvais climat, etc. Euh, du coup, le, le Sporting qui gagne qu'avec euh, un but d'écart au Sporting par moins de deux buts d'écart, euh, ce, ça, je pense que, que ça devrait le faire et ça tourne autour de 1,48 la cote euh, ouais un, euh, ça doit être ça 1,48 donc, euh, donc je pense que c'est jouable je vois peut-être Sporting gagner mais, enfin, voilà, mais pas de, pas de, 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 de gros but d'écart peut-être même le National faire la surprise donc, euh, donc voilà je mettrais ça un, un Sporting qui ne gagne pas par, euh, par début début d'écart
0: je, je vois Alex, Louis, moi j'ai entendu en, en offre le spectre du match nul pour ce match. Exactement. Euh, parce que c'est parce que dur, c'est dur d'aller au national et surtout que c'est un national qui, depuis le début de la saison, est quand même euh, plutôt attractif avec son, son entraîneur Louis Frère. Et donc tout à tout domicile, à ben, on sait, ne on, on sait jamais est-ce que ce sera un, un nouveau, le troisième match sans des victoires du Sporting cette saison pour toi
2: bah, moi totalement, je pense que le faux pas il va être fait maintenant de la part du sporting. On sent que ça s'essouffle quand même ces derniers matchs euh, du côté du leader du championnat. Donc euh, je vois bah on sait tous que c'est à Chupan, une c'est une pelouse compliquée, on sait que les conditions météorologiques vont sûrement être compliquées aussi, on sait même pas si ça va jouer parce qu'on euh, mm. voilà. Mais euh, je vois vraiment le sporting chuter sur cette pelouse compliquée, et un national qui est euh, pas mauvais cette saison le sporting va chuter les amis et c'est que là que le FC Porto va rattraper au niveau des points
0: la cote du match nul est environ à 4,52 en moyenne 4,55 je l'ai ouais. tu l'as à 4,55 donc, donc voilà ça se tente ça c'est le match nul ça, ça c'est le match nul et bon pari moi c'était à peu près comme Alex vous n'êtes pas obligé de le suivre parce que je suis c'est surtout du Sporting plus 1,5 buts dans le match euh, c'est un 58 parce que je me dis que le Sporting peut marquer 2 buts mais que le National peut aussi marquer Qui peut avoir euh, pas mal de buts surtout que du côté du National il y a quand même un, un buteur Riasgos, euh, enfin un buteur du côté de Madère euh, il y a aussi un autre buteur dans, sur cette île qui est Rodrigo Pinho. Donc, euh, donc on peut on peut espérer avoir 2 buts mais c'est vrai que le, le match du National à Porto offensivement m'avait un peu euh, je un petit peu déçu, ils n'ont pas, pas créé autant d'occasions, euh, un minimum d'occasions que j'attendais, donc, euh, donc un peu de, de réticence, mais on ne, on, ne sait, on ne sait jamais. En tout cas, un, un match d'ouverture qui s'annonce plaisant s'il se, se déroule, parce que les, les conditions météorologiques actuellement dans les îles sont, sont compliquées. Et on va enchaîner euh, tout de suite avec un autre match qui euh, inclut une équipe des îles, mais qui ira sur le continent. Cette fois-ci, c'est Maritimo qui se déplace sur la pelouse de Braga, euh, les garçons, un sporting de Braga donc, qui a chuté face au sporting euh, ce week-end mais qui a laissé une très belle prestation hein, toujours et qui ne semble pas non plus au vu des, des, des mots de son entraîneur en conférence de presse tout à l'heure ne semble pas non plus euh, abasourdi par cette, par cette défaite mais un cache un entraîneur qui a toujours certes en tant qu'Audrey Goupignot qui est toujours au club malgré les rumeurs à Almeria euh, vite fait au jour de la parole moi je vois je ne me lance jamais dans les trucs fous avec mon club, on va essayer de gagner et Poligno va essayer de marquer. Et ça c'est le combi à 1-35 la victoire à 2-10, le but de Poligno qui doit, qui doit carburer maintenant en championnat il a, parce qu'il a, les 4 a 3 buts et il cherche ce, ce, ce soulier d'or, c'est ce que Carvalho avait promis en début de saison. Qu'est-ce que vous en pensez les gars
2: Je vais commencer cette fois-ci. Là voilà, voilà, du coup je vois ce Braga qui est séduisant, certes qui a perdu contre le Sporting la, la semaine dernière, mais euh, ce bon bragage, je les vois largement gagner à domicile contre ce Maritimo qui est encore un peu perdu. Euh, je vois gagner de 2 buts d'écart moi personnellement, et c'est une petite cote à 1.91 qui est très séduisante et qui n'est pas à mettre de côté pour moi.
1: Alors moi je, 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 je serais pas d'accord avec Louis, je, euh, tout simplement parce que euh, depuis leur changement d'entraîneur Maritimo avec l'arrivée de Milton Mendes, du coup c'est 3 euh, matchs de victoire à Mathieu, donc 7 points sur 9. Donc, je ne les vois pas. Je vois pas Braga non plus gagner par un, un gros score. Hein. Je peux me tromper, mais euh, Maritime revient bien. Euh, donc, euh, je vais faire comme Mathieu. Je vais juste tenter le pari sec. Je vois quand même Braga gagner. Ils sont obligés de gagner maintenant. Ils sont à 8 points du premier. Euh, il faut pas qu'ils prennent de retard, surtout pour la troisième place, etc. Donc, euh, on sait que généralement, une grosse équipe, ça chute pas deux fois de suite. Hein. Donc, euh, je vois quand même Braga gagner à 1,35. Euh, C'est très prenable.
0: On est d'accord, ouais. les garçons, pour ce, ce deuxième match donc qui aura lieu jeudi. Euh, donc aujourd'hui, si vous l'écoutez, jeudi, parce que vous ne pourrez que l'écouter jeudi, de toute façon. Euh, et un autre match donc qui, c'est vrai que la journée commence le jeudi. Ça, on ne sait pas pourquoi. Euh, moi je pensais que c'était pour les élections, mais c'est toujours pas pour les élections, donc euh, bon. Rare, ouais. Mais donc il y a un match le vendredi et donc c'est euh, un Beffica qui reçoit, qui reçoit ton euh, les gars. Un Beffica qui ne convainc pas encore dans le jeu. Au niveau des résultats, c'est un peu même compliqué avec le match nul, notamment face à Santa Clara euh, lundi, euh, vu le, le match reporté, euh, face à Antondor, qui... C'est vrai Alex. depuis le début de ce, ce podcast, on, on émet des doutes sur, sur cette, la capacité de cette équipe à pouvoir se maintenir. L'effectif ne nous convainc toujours pas. Mais les résultats sont, sont là, sont, commencent à un petit peu à apparaître. Le Tondel n'est pas dernier, est pas, même pas avant-dernier, n'est même pas dans la zone de relégation, ni pour les playoffs. Donc, euh, donc voilà, même si, euh, Fika, ça, à Fika, ça reste très compliqué. Mais un Tondel qui a aussi laissé une prestation intéressante à Porto avec ses, ses, cette défaite 4-3 et 3 buts marqués tout de même.
1: Ouais, clairement. Enfin, là, en plus... Comme, comme même un peu comme Braga, match une contre Santa Clara, du coup tu es limite obligé de, 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 de gagner le match prochain pour ne pas prendre de, du retard. Donc euh, là je vois, je, je vois vraiment pas Benfica perdre des points contre Tondela. Euh, je vois Benfica attaquer Tandem Battant, surtout qu'en ce moment ils, ils font souvent de très très bonnes premières mi-temps et ensuite ça s'essouffle un peu en deuxième mi-temps. Mais je pense que, que si vraiment Benfica joue, joue comme ils devraient jouer tout simplement, euh, ou comme ils ont joué plutôt en début de saison, euh, surtout euh, jusqu'au match contre Family je vois, je vois Benfica gagner avec 2 euh, euh, buts d'écart au moins.
0: Bah, le 2 buts d'écart, c'était aussi mon pari, c'est 1,43. Louis, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, euh, certes, un Tondela qui est pas mauvais. On sait que Tondela aime poser beaucoup de problèmes au grand, généralement, même par rapport aux années précédentes. Mais je vois quand même un Benfica s'imposer, même en difficulté. Peut-être pas avec 2 buts d'écart, mais un Benfica s'imposer quand même à la maison.
0: Et ben on, est, on, est, on est tous les trois d'accord pour un BFK qui re renouera sûrement, on espère, enfin on espère, pas tant que ça, mais. Pas tant que ça <rire> pas, Avec la, la victoire ce, ce week-end à domicile, que Tondel était venu aller chercher le match nul. C'était le, le match du restart de BFK la semaine dernière, euh, qui avait raccroché un match nul 0-0. Euh, toujours ce vendredi, il me semble, le match, là par contre, entre deux clubs qui. Bah, qui, qui qui, qui, bah, qui ne vont pas bien, il y en a un qui ne va pas bien, euh, il y en a un autre qui se relève petit à petit. Euh, c'est Riov pour euh, dans ce, le stade de Riov, en, en reconstruction d'ailleurs. Si vous ne reconnaissez pas ce stade, c'est normal là, actuellement. Euh, mais un Riov qui ne va pas bien, les, les garçons. Euh, un Riov qui est sur 6 euh, matchs sans victoire, qui est la pire attaque du championnat, il me semble, avec seulement 6 buts, peut-être pas la pire, mais en fait, c'est la pire attaque de l'histoire de Riov au bout de 12 journées. Euh, qui a changé l'entraîneur Mario Silva n'est plus l'entraîneur Rio c'est l'entraîneur de l'équipe historique de ce club Pedro Cunha qui a pris les rênes du club du Nord du Portugal face à un Portimonians qui, euh, bah, a, gagné le week qui a, a gagné le derby face au Fariens et qui euh, bah, euh, avance dans sa saison et va essayer de ne, pas, de ne pas jouer le maintien de se maintenir le plus rapidement possible même si je pense qu'au final ils joueront quand même le maintien jusqu'à la dernière journée qu'est-ce que vous en pensez
1: Ouais, c'est ça, t'as tout dit, c'est un rigueur qui, qui est vraiment pas bon depuis le début de saison, leur changement d'entraîneur, euh, j'ai trouvé ça un, un peu précipité, mais bon, c'est leur choix, et j'ai regardé leur match contre, contre Passos, voilà, c'est vrai que ça, ça, ça joue bien jusqu'au jusqu jusqu 30 derniers mètres, ensuite c'est trop peu offensif, ça, ça tire peu au but, c'est trop gentil, c'est voilà donc... Euh, donc vraiment, je vois ce, je vois un match avec très peu de buts parce que pour Timonen, ça reste comme une équipe qui, même s'il se relève bien actuellement, c'est pas non plus euh, super beau à avoir joué. Ça reste quand même très faible. Du coup, le, le moins deux et voire même le moins 1 et demi, c'est jouable, mais si on veut pas prendre de risque, le moins deux à, à 1,37 c'est, dans un combiné, je pense que ça, ça, ça peut, ça peut le faire.
0: J'étais parti aussi sur ça. Louis, -ce que... toi tu vois une victoire de Rewav, il me semble.
2: Yes, moi je me mouille. Je pense que Rewav va, va mettre fin à cette série un peu bizarre et à cette. Euh... Ouais, je dirais pas de nonchalance, mais le fait de, de, de laisser passer des points un peu bêtement, je trouve. Euh, je pense qu'ils vont gagner à domicile, histoire de lancer une petite série, histoire de se remettre en confiance. Je les vois bien gagner contre Pultimounien, et en plus, euh, ça leur ferait du bien au classement, parce qu'on voit que toutes les positions, euh, enfin toutes les places sont un peu serrées, de la 6ème à, à la dernière place quasiment. Il y a 5 points d'écart, il me semble. Donc euh, je les vois bien prendre un bon bol d'air frais à domicile, et je pense que c'est le moment. Donc euh, quota à 2-0-2, je la validerai pour moi.
0: Ben Rio, euh, pardon, Louis je se mouille moi je suis comme Alex euh, moins de 2,5 buts 1,30 à peu près Donc, euh, mm -hmm. ouais, parce que c'est pas non plus c'est surtout deux attaques euh, moyennes sachant qu'il me semble que Bruno Moreira l'attaque Andrea vient de signer à Ce enfin, c'est pas officiel ça. encore mais <rire> bon c'est pas le meilleur buteur de ligue Noche on l'a souvent dit dans ce podcast mais le Rief qui a vraiment euh, qui n'a plus qu'un seul buteur entre guillemets vrai buteur c'est André Pereira qui lui aussi ne carbure pas loin de là depuis le début de saison. On le avance euh, on avance les garçons toujours euh, ce vendredi il me semble euh, si je me trompe pas euh, parce que j'ai pas les dates. Mais euh, Famalicão qui reçoit le FC Porto, un hein, FC Porto qui ne perd pas, qui ne fait même pas de match nul en ce moment. Un Porto qui carbure mais qui retrouve une pelouse qui l'a fortement dérangé la saison dernière avec cette défaite en souvient lors du restart. Mais du côté de Famalicão, il y avait Pedro Gonçalves, il y avait d'autres d'autres joueurs euh, et aujourd'hui Famalicão du mal, beaucoup de mal cette saison et euh, l'équipe de jean pedro Sauce n'arrive pas à se, à se relever euh, on est je crois tous d'accord pour remettre la victoire du FC Porto mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être à rajouter à ce pari les garçons moi j'aimerais bien rajouter le petit
2: arrêt buteur ah, marquer' on peut, il a pas on peut mar le mettre,
0: tu vois, parce qu'avant on... On, ouais, on savait pas si était titulaire avant on savait pas s'il était titulaire, mais et là pour... je le mettrais bien. Ouais.
2: Certes, il a fait un très gros match euh, bah, au match dernier, il a peut-être pas marqué alors qu'il a eu les occasions. Il a marqué contre Guimarães un doublé, et là je le vois clairement marqué dans ce match-là, qui même comme ça euh, va être compliqué pour le FC Porto, je pense.
0: Ouais, clairement. Donc euh, euh,
2: rajouter un petit buteur, Taremi, pourquoi pas.
0: En plus de la victoire. On n'a pas les codes des buteurs encore euh, pour ce que le match de Non, vendredi, malheureusement. Donc, mais elle doit être, doit être intéressante.
1: Taremi, buteur, Taremi,
2: non. Ça va être du 1,70 je pense, 1,75. On n'a
1: pas, 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 pas encore. Mais euh, c'est vrai que oui, c'est Femaliquant, c'est pas forcément euh, une équipe qui, surtout à domicile, qui, qui plaît au FC Porto. Hein. Ils sont déplacés deux fois là-bas depuis 2016, c'est deux défaites. Une en 2016 et l'année dernière, du coup, euh, lors du restart. Et euh, du coup, bah, moi, un peu comme le Sporting, euh, le, le Sporting de Porto qui ne gagne pas de qui ne euh, gagne pas par au moins début d'écart, je, je dis non, et euh, donc je vois un porto galérer quand même face à ce fameux Alicant, et est, euh, cette cote-là, il a 1,62, donc euh, c'est une bonne cote, après voilà, c'est vrai que c'est pas le Fama Alicant de la saison dernière et tout, mais bon, euh, Family camp qui a fait un match nul contre un, un Sporting qui était en pleine bourre, donc, euh, donc voilà, je serais méfiant, je ne mettrais pas tout de suite le, le porter en sec, quoi.
0: D'accord, Alex. Pour un match qui risque d'être intéressant néanmoins. Euh, prochain match, il me semble que là c'est les matchs du samedi. On est déjà le samedi. Tout à ah, fait. Je me tue avec ce cette match le jeudi. Ça m'énerve. Mais bon, <rire> euh, un derby, un derby du Migne. Mais c'est pas celui que vous pensez. se reçoit le Vital euh, pour un, le retour du Vital à la compétition cette année 2021. Bonsoir. De quoi, de quoi
1: Assure que ça se joue ce match là
0: encore bah, le Vital a repris l'entraînement hier euh, ça a d'ailleurs causé la... la rage du National parce que euh, le match a été reporté pour les cas du vital mais le vital n'aurait pas dû logiquement reprendre l'entraînement aussitôt et pourtant ils l'ont repris bien, ils ont été autorisés à le reprendre très tôt hier, euh, déjà depuis hier donc euh, on, on va quand même Analysez de ce match Alex, mais il y a quelques matchs, c'est vrai, qui sont entre les, les, les matchs dans les îles plus les, les cas de Covid, c'est vrai qu'on n'est on est jamais très certain. Euh, mais donc on va tout de même analyser ce, ce derby, un Mourilien, ce qui a donc euh, nommé aujourd'hui son nouvel entraîneur, Vasco Sabra. On en a parlé depuis deux saison un entraîneur de Bovista qui est aujourd'hui de retour en Ligue Noche, en Première Division, euh, face à un Vitor qui euh, avait perdu était sur une bonne série avant sa défaite face à, face à Porto à domicile la semaine dernière, juste avant la fin d'année, et qui est donc, euh, bah, ça reste une confrontation peut-être pas aussi équilibré qu'on aurait pu le penser en début de saison mais en tout cas hein, euh, mais qu qu'est-ce qu que vous voyez les garçons pour, pour ce match euh, intéressant, sur le papier toujours intéressant hein, c est, c est, ce genre de derby
1: pour moi je vois, euh, je vois un, 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 un bon petit match nul euh, mais euh, allez si je devrais jouer un vainqueur c'est Guimanej qui reste quand même euh, depuis l'arrivée de joueurs ça reste un, un une bonne petite équipe qui qui, qui, qui joue qui, qui joue bien même et et qui voilà s'il si le, leur manquait l'efficacité un peu et depuis leur hauteur de, de leur attaquant Oscar ta plante c'est je crois que c'est quatre buts sur les trois sur les trois les trois matchs qu'il a joué donc peut-être même en buteur on peut jouer là euh, le revenant Oscar euh, qu'on rappelle là, il a été inscrit lors du dernier jour quand même du mercato ouais. donc, euh, donc voilà peut-être ouais, mettre lui en buteur pour pour le fun et, et un guillemage qui gagne à, à des vins c'est c'est
0: c'est pas Oscar je savais, je, je savais qu'il avait été inscrit mais, mais alors le, le, comme reprend dire qu'on a parlé de tous les problèmes de neuf au Vitor et qu'ils sont allés rappeler Oscar tellement ils ont quand même recruté de neuf et plus dans <rire> et ça ne marche, ça ne marchait toujours pas enfin le, le recrutement du neuf au Vitor est compliqué et d'ailleurs ils ont récupéré Alexandre Gades qui en retour en, en 2018 hein, là clairement euh, mais euh, donc, euh, donc ouais, bah, si entre le Vitor bah, euh, le Vitor ne perd pas Alex <rire> au final <rire> donc ça fait un <rire> ça fait un, un 27 environ. Euh, Louis, qu qu'est-ce qu que tu en penses
2: Alors, moi, justement, je ferais la théorie du nouvel entraîneur, etc. On ne perd pas quand il y a un nouvel entraîneur dès le premier match. Donc, euh, je mettrais bien. Euh, bah, J'étais d'accord avec le match de nul d'Alex. Mais du coup, pour prendre un peu moins de risques, je mettrais bien ce qui perd pas à 1,60. Il
1: y a qui gagne et rembourser ses matchs nuls à
0: 1,42. Voilà, c'est pas mal aussi.
2: Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal.
0: C est, c est, on, on est on est d'accord on, euh, on est à peu près d'accord match
2: serré en tout cas match serré
0: ouais. en tout cas euh, avant avant dernier match de la journée euh, c'est le match enfin euh, je dirais pas le match de la peur mais un peu quand même entre Boavista et Santa Clara Santa Clara qui bah, qui va pas enfin qui très irrégulier cette saison face enfin, c'est un Boavista qui par contre ne va, va absolument pas bien qui reçoit qui reçoit néanmoins euh, à domicile euh, avec son nouvel entraîneur, l'historique jésus de Freire, euh, un match euh, difficile à pronostiquer, euh, les garçons, euh, moi j'avais trouvé la cote de moins de 2,5 buts, à 1,40 plutôt safe euh, vu ces deux équipes qui ont quand même du mal à marquer depuis le début de la saison.
1: Ah ouais, je bah sais moi je me mouille. Euh, vas-y Alex, vas-y. Je rejoins Mathieu, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont du mal à marquer Tu vois, le moins de 2,5 avec un... Un Boavista qui perd pas, pourquoi pas, ça doit, être, ça doit tourner autour de deux ça, donc euh, ça, peut être, ça peut être pas mal.
2: Moi je me mouille, j'en parle aussi en off, je pense une petite victoire du Boavista pour se relancer tout simplement oui. à domicile euh, face à une équipe de Santa Clara qui n'est pas mauvaise, qui est euh, il me semble dans le haut du classement des petits entre guillemets, qui est sixième, je crois, euh, je les vois chuter face à Boavista, qui est vraiment sur une très mauvaise série, qui a je crois un nul sur les 4 ou 5 derniers matchs. Oui. Euh, C'est euh, pas bon et je les vois bien se relancer, prendre confiance à domicile. Donc une petite quota de 32, je valide la oui. victoire de
0: Boavista.
1: C'est vrai que je ne vois pas Boavista perdre ce match-là. Ouais,
0: on... Voilà. Donc enfin, je le vois le gagner. La théorie que Boavista ne peut pas perdre tous ses matchs. aussi. <rire> <c 'est> <rire> Depuis les premières victoires donc, de, de G-Soltari, Daniel Ramos entraîne Santa Clara qui revient d'ailleurs à Boavista qui entraîné, euh, l'a entraîné la saison dernière.
2: Pardon, euh... je me suis trompé sur Boavista qui est sur euh, les 5 derniers matchs avec 1 perdu et 4 matchs nuls.
0: C'est bien. Avant dernier match euh, on retourne dans le sud enfin on va dans le sud euh, le Fariens qui reçoit Gilles Vicente match aussi difficile à pronostiquer euh, les gars mm -hmm. Fariens qui semblait être enfin sur une bonne petite amie qui est bam défaite dans le derby premier derby du sud depuis 89 en tour Portuguiens retour à la dernière place pour le Fariens qui était un peu sorti de cette zone là euh, il y a quelques semaines face à un Gilles Vicente qui bah, avec son nouvel entraîneur Ricardo Soares euh, a remonté légèrement la pente, même si je pense So, parenthèse que ça aurait été la même chose s'ils avaient gardé Rue Almeida. Euh, c'est des... après, euh, s'ils avaient gardé Rue Almeida tout court. En tout cas, Gilles Vicenne se déplace dans le sud, à Fariens. Au Faleans. un match difficile à pronostiquer. J'ai oh, tellement... attendu tellement rien trouvé que j'ai dit match nul 2 à 90, tellement ces deux équipes sont, sont proches. Euh, pas tant enfin, aussi au classement, aussi un peu, mais en termes de jeu aussi.
1: Euh, clairement, c'est euh, je, je vraiment un match, le genre de match impronosticable. Hein, euh... <rire> C est, c est, tu vas te dire euh, Gilles Vicenne qui perd pas mais Fallen ça reste pas une équipe qui joue donc euh, en plus à domicile ça, tout monde, ça va gagner euh, donc euh, ouais, ouais le match ouais, nul les... qui, qui vont jouer qui vont se regarder euh, et c'est un peu le match de pas de la peur mais euh, donc euh, si, c'est un donc ouais non, euh, un, un match nul ouais, je sens bien le match nul où, où l'équipe vont se regarder jouer
2: pas mal de matchs qui se ressemblent et ça semble hein, cette journée bah moi je dirais euh, je dirais, euh, Gilles Vicenne qui perd pas à hein, 1,43
0: c'est pas mal ça. Et, ouais. euh,
2: Quand ouais. j'ai vu la coach, j'ai trouvé assez séduisante. Ouais.
0: Ouais. Bon, on, on, on est d'accord. Dernier match de la journée, euh, les gars. Euh, match là, par contre, plutôt intéressant, je trouve. Mmh. Euh, entre, le, entre la Bessade de Petit et le Passos Ferreira de, de Pep. Un euh, Passos Ferreira qui, en décembre a semblé être un peu moins bien sauf qu'ils ont quand même affronté à la fois Béfica à la fois le Sporting et à la fois le Porto dans toutes les compétitions nationales que ce soit en Coupe ou en Coupe de la Ligue ils ont été éliminés d'ailleurs euh, mais un Passos qui après est revenu aux fondamentaux face à Rio et qui a fait un match de grande qualité euh, face, face, face à Rio euh, et donc il se déplace dans la baissade de Petit match qui peut être intéressant entre deux, deux entraîneurs euh, plutôt euh, je me répète, intéressant depuis le début de la saison dans ce qu'ils font. Euh, mon pari, c'était... Ah, c'était le prise de risque de Pasos à qui continue dans un bon lancé après le match qui m'a qui, qui, qui plu face à Riga cette fois-ci. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons
2: ben Moi, je mettrais bien euh, Blondin, ce qui ne perd pas, à domicile, à 1.46 aussi. Je trouve qu'elle est très intéressante, je, vois, euh... bah, je les vois limite s'imposer mais pour euh... comme tu as un Passos qui je sais que tu aimes beaucoup euh, Mathieu euh, assez séduisant au niveau du jeu, je pense qu'ils vont vraiment pas se laisser faire et donc en vrai je vois le match nul mais je mettrai Wildness qui ne perd pas un hein, 46.
0: Est-ce que tu as pris en compte l'état de la pelouse
2: Ça par contre c'est vrai, j'ai
0: suivi la important. logique du jeu avant la pelouse, euh... on verra bien. C'est important à apprendre, enfin, c'est pas du tout vrai. Euh, Alex qu'est-ce que t'en penses
1: moi, j'ai pris en compte l'état de blues, j'ai pris en compte que c'est l'une des meilleures défenses du championnat si c'est la meilleure avec le sporting et donc moins de 1,37 je pense qu'il qu y a moyen que, pas mal aussi. que, ça, que ça se joue
0: ouais. ok les garçons euh, on est presque arrivé à la fin avant la fin le combiné on a défini un combiné difficile qui ne dépasse même pas la cote de 2. Euh, C'est Braga, qui... Braga combiné avec la victoire de Béfica avec euh, deux buts d'écart. Donc, euh, quel est le pari qui a le moins de chances de passer <rire> je, je me demande... <rire>
1: Je, je non, ouais, je, je, je crois que c'est ah. un combiné assez solide quand même. Mais ça, ça devrait passer. C'est passé ça euh, passer ça à, passer. Passer. à moitié euh, la dernière fois, hein, parce qu'on avait mis, euh, je crois, que Maicon qui perd pas les matchs pour prendre pour un truc comme ça. Et c'était passé à moitié. Là, je pense que quand même que Braga fera le taf à la maison et, et surtout Benfica qui doit qui doit prendre sa revanche. Donc euh, à 1, 94, c'est quand même pas mal.
0: Ouais, environ 1,94 pour ce pour ce combiné de la semaine. Euh, les garçons, on a fini ici. Euh, merci d'avoir participé il me semble qu'il y aura si, peut-être la semaine prochaine une émission euh, parce qu'il y a la coupe du Portugal aussi euh, entre temps, euh, c'est vrai que le calendrier avec cette journée de jeudi me, me perturbe mais en tout cas donc, on se revoit logiquement la semaine prochaine pour euh, ce podcast, pour euh, évaluer la 14 e journée de Ligue à Noche n'hésitez pas entre temps à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à revoir notre émission de lundi dernier sur la, les, la Ligue Noche durant les fêtes et notamment lors de la 12e journée de, de championnat. Euh, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, nos réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, à s'abonner sur Twitch et sur Youtube. Les garçons, merci. Euh, merci. Et, et bah, merci à toi. Et à, et à la prochaine pour, pour ce qu'on bête.
1: Au revoir. À la prochaine, ciao ciao.
2: ciao, ciao.